0: Este é o Podcast Guide, e eu sou Fábio Cardoso. Numa época em que as pessoas parecem querer fazer dinheiro rapidamente, com foco absoluto nos resultados, sem qualquer preocupação de longo prazo, talvez não seja assim tão urgente falar de um assunto tão aborrecido como dívida. Correto? Errado nós precisamos sim falar sobre dívida. A situação econômica do país não é das melhores, e isso já faz algum tempo. Depois de anos de consumo desenfreado e de grande entusiasmo econômico, a conta chegou. E os dados indicam que o número de pessoas endividadas é alarmante. E é por isso que nós convidamos hoje aqui para o Podcast Guide Joyce Carla, da Serasa Experian. A Serasa tem um trabalho bastante consolidado nesse segmento, até mesmo porque lida há tempos com essa questão. E na primeira participação A da Joyce, ela compartilha conosco alguns números que mostram o tamanho desse problema.
1: Hoje a gente tem aqui, segundo dados da Serasa, mais de 63 milhões de pessoas com algum tipo de negativação no nome, ou seja, inadimplentes. Se a gente colocar em comparação, que a gente tem... Por volta de 150 milhões de adultos no país é quase metade da população adulta tem algum tipo de restrição. Essa restrição ao crédito vai desde uma conta de luz atrasada até mesmo um financiamento imobiliário, um financiamento de de carro que ficou sem pagar com alguma parcela em atraso. A importância das pessoas cuidarem do próprio nome e a importância das pessoas terem atenção a esse endividamento é porque isso faz com que elas fiquem com um acesso mais restrito ao crédito, que significa a realização de sonhos parados. Então, a pessoa que estava. Queria comprar um imóvel, ela vai ficar sem conseguir pagar esse imóvel ou sem conseguir sequer fazer o financiamento para ter esse imóvel? Então, esse é o o cenário.
0: Qual é a relação entre educação financeira e analfabetismo funcional? Conforme Joyce conta para a gente logo a seguir, existe uma sabedoria intuitiva por parte da população no sentido de manter as contas no azul. Só que, dada a conjuntura econômica, alguns gastos nem sempre podem ser controlados. E a dívida vem aí como uma avalanche.
1: A Serasa fez um levantamento bastante recente que uniu o índice de educação financeira com o índice de analfabetismo funcional. E o que a gente conseguiu perceber com isso é que, ainda que as pessoas tenham um pouco conhecimento acadêmico, digamos assim, né, de, de escolaridade, ela sabe o que ela precisa fazer para manter as contas dela em dia. Então, a nossa população, apesar de ainda ter uma quantidade de anos de educação formal reduzido, mas as pessoas têm noção de o que que elas precisam fazer para ficar com as, as contas no azul, digamos assim. Só que o difícil é o cenário. São os desejos, as as coisas, as emergências que acontecem, as torneiras que se quebram, os carros que se batem, os filhos que ficam doentes, qualquer tipo de emergência nesse sentido acaba afetando. Por outro lado, o cenário econômico, que é um desemprego quando você, obviamente, não estava esperando, uma dificuldade a mais para se recolocar no mercado de trabalho, tudo isso faz com que fique mais difícil.
0: Na avaliação da nossa entrevistada, as pessoas sabem, sim, o que devem fazer para ter uma vida financeira saudável. Mas, no final das contas, acabam muitas vezes se perdendo na confusão entre a prática e o hábito. Se você quer saber a diferença entre essas duas palavras, a Joyce explica para a gente o que é que esses dois termos têm a nos dizer a respeito da educação financeira.
1: A gente conseguiu levantar em três aspectos, o aspecto do conhecimento, então do do saber o que é a educação financeira e os parâmetros que te colocam numa vida financeira saudável, a questão de prática. Com relação a isso e com hábitos em relação a isso. Então, as pessoas têm o conhecimento, têm um pouco da prática, digamos assim, então eventualmente ela consegue se manter, mas o que pega mais é o hábito. E as pessoas acabam tendo hábitos que não são positivos. E qual a diferença entre a prática e o hábito? A prática é uma coisa mais pontual. O hábito é aquilo que você faz com frequência. Então as pessoas sabem o que elas precisam fazer para ter uma vida financeira saudável. Mas quando precisa colocar em prática, às vezes, ou todo o contexto econômico te atrapalha ou essas emergências do dia a dia e com isso você acaba não conseguindo ter um hábito de fato saudável com as finanças o que que isso leva em última instância o hábito não tão saudável é você utilizar a poupança que você tinha lá guardada para ficar pagando as contas do dia a dia é você não conseguir controlar as contas que você tem e eventualmente fazer várias parcelinhas em cartões diferentes ou em crediários diferentes e no fim do mês o seu dinheiro meio que que sumir da sua conta e você nem se dá conta de onde ele foi. Então você não consegue perceber onde estão acontecendo os gastos para conseguir controlá-los.
0: As pessoas não ficam endividadas de propósito o desemprego, por exemplo, é uma das principais causas das dívidas. Mas também existe aqui um outro fator que merece ser comentado, o da desorganização financeira.
1: Nós fizemos uma pesquisa no ano passado estamos repetindo nesse ano, especificamente sobre essa questão do endividamento. Entender um pouco mais pelo lado do consumidor o que que o levou a isso e o que os consumidores nos falam mais do que um, uma percepção nossa é um, uma resposta deles é que empre... Em primeiro lugar, o desemprego, onde todas essas emergências que acontecem na vida, de de mudanças do do setor, da família, né, de, de dinheiro, O desemprego é o principal. A família tinha uma renda que ela estava acostumada a ter, um salário, e de repente não tem mais esse salário. O momento de se adequar, de adequar as contas a não ter esse dinheiro, é o mais complicado. E o segundo complicador, resposta dos nossos consumidores também, é a desorganização financeira. Então, é justamente a falta de colocar na ponta do lápis o que você ganha, o que você gasta e tentar viver dentro dessas possibilidades. Esse é o segundo ponto mais difícil. Então, tem muito de desejos que todos nós temos de consumo, de compras, de adquirir bens, de fazer viagens, de celular, roupa, tênis, tudo isso, que acaba não cabendo no orçamento. Então, algumas alternativas seria o parcelamento dessa compra, mas que acaba se juntando também. Com várias parcelinhas pequenininhas, se torna um grande gasto no mês. E aí não ter esse controle, não saber o quanto que essa soma toda dá de total, é o que faz esse desencontro do que ganha e do que gasta. O
0: impacto das dívidas pode afetar não apenas a nossa saúde financeira, mas também tem o potencial de provocar problemas de autoestima, sobretudo em quem não consegue se reerguer depois de uma queda muito profunda. Falar de educação financeira, sim, tem a ver também com a consciência de gastos e com o potencial dos investimentos. Só que num país com 13 milhões de desempregados e com a atividade econômica frágil, é uma questão prática atacar a dívida logo de frente. Como a Joyce comentou logo na sua primeira participação, são mais de 60 milhões de inadimplentes, ou seja, pessoas que não conseguem dar conta dos seus gastos e estão numa situação inviável do que tange às suas finanças pessoais. A pergunta que eu fiz à nossa entrevistada tem a ver exatamente com as soluções que devem ser endereçadas numa situação como essa. Isso mesmo. Existe receita para combater a dívida? Ouçam o que ela disse.
1: O primeiro passo é que ela conheça as próprias finanças, que ela coloque na ponta do lápis o que que ela ganha de fato, o que que ela está gastando, se ela conseguir economizar em algum lado é uma orientação, mas às vezes a gente sabe que é difícil. Que A pessoa já corta a quantidade de gastos de, de água, de luz, de alimentos alimentação, corta lazer corta um monte de coisa e fica meio sem ter condição de cortar mais então alguns caminhos são fazer renda extra procurar uma qualificação profissional para ganhar um salário melhor e com isso buscar viver dentro daquilo que ela ganha o que que é importante é saber numa necessidade no num momento desse de emergência apertar um pouco os cintos então fazer uma redução para o orçamento conseguir caber no tanto de dinheiro que entra né então seja com salários com os bicos é conseguir fazer sobreviver daí e sabemos que isso não está dando muito certo que a conta não está fechando nesse caminho buscar uma renda extra buscar um, um trabalho ainda que seja esporádico de preferência e principalmente uma qualificação porque aí você consegue ultrapassar essa questão do desemprego você consegue ultrapassar a questão da dificuldade de se recolocar no mercado
0: quando as pessoas enfim Conseguem se recuperar dessa condição? Será que elas aprendem como é que devem se comportar do ponto de vista da educação financeira? A resposta aqui não é tão animadora.
1: Infelizmente, não. Infelizmente, a gente tem dados do que as pessoas acabam retornando ela sai momentaneamente da inadimplência mas aquilo que, que a pesquisa também já tinha mostrado não é um hábito então ela sai momentaneamente porque ela precisava resolver alguma questão ela precisava ter acesso a crédito mas por ela não ter um hábito de controlar as finanças de entender para onde o dinheiro dela vai ela acaba em algum momento no futuro e infelizmente esse futuro também não é tão distante é um futuro próximo acaba voltando para inadimplência Em
0: 2015, a Organização das Nações Unidas apresentou os objetivos do desenvolvimento sustentável e um dos pontos trata exatamente da importância do consumo consciente. Em linhas gerais, tem a ver com o cuidado para com as prioridades, evitando assim o desperdício. Também no que se refere à dívida, o consumo consciente parece ser um ponto muito relevante. É o que a Joyce explica para a gente logo a seguir.
1: Né? Todo mundo, em algum momento, vai consumir. Então, o ideal é que sejamos todos consumidores conscientes, que todo mundo tenha consciência do quanto tem para consumir, do quanto consegue consumir e das opções que vai ter. Porque a gente percebe que muitos consumidores utilizam do crédito, mas não sabem muito bem taxa de juros, não sabem muito bem o quanto aquilo vai ocupar no bolso ao longo dos próximos meses. Então, é importante que o consumidor tenha essa noção que ele procure essas informações sempre que ele adquirir um produto de crédito, seja um empréstimo, financiamento, consignado, cartão de crédito, crediário, qualquer uma dessas opções de crédito, ele precisa conhecer as regras para saber como usar aquilo da melhor forma para ele, para pagar menos juros.
0: E aqui vale a pena destacar a atuação da Serasa Experian no sentido de oferecer boas práticas, como a Joyce conta para a gente no trecho que vem logo
1: a seguir. Nós temos uma série de iniciativas, tanto online quanto offline, porque a gente sabe que uma parcela grande da nossa população tem acesso ao smartphone, tem acesso à internet, mas ela não utiliza todo o potencial dessa tecnologia. Então, a gente precisa estimular as pessoas também no mundo offline. Então, na parte digital, na parte online, nós temos o Serasa Ensina, que é um portal de educação financeira que dá dicas do dia a dia para o consumidor colocar as contas dele em ordem, saber como negociar uma dívida, saber como procurar um crédito com taxa de juros menor, para ele justamente evitar a inadimplência. Temos um canal no YouTube com o mesmo nome, Serasa Ensina, que tem todas essas ideias também. E na parte offline nós temos o caminhão da Serasa, que já está pelo segundo ano percorrendo mais de 40 cidades do país, levando educação financeira e treinamento para professores que levam para as escolas públicas, um treinamento específico de educação financeira para as escolas. Então, a gente torna os professores multiplicadores do conhecimento de educação financeira para que eles repassem isso para os alunos. Temos junto com esse caminhão, o Serasa Itinerante, o Emprego dos Sonhos, que é uma pessoa que a gente contratou para passar 12 meses junto com o caminhão, treinando alunos, professores, comunidade e encontrando técnicas diferentes dos professores de ensinar educação financeira. O principal trabalho do Guilherme, que é o, o candidato do Emprego dos Sonhos, que foi o escolhido, é encontrar projetos que os professores tenham colocado em prática que envolvam educação financeira para ajudar os alunos a serem consumidores mais conscientes no futuro.
0: Um dos principais gargalos da educação financeira num país tão desigual como o Brasil tem a ver com as dívidas. Uma vez que se encontra nessa condição, não é tão simples sair, mas existem sim alternativas. Talvez a principal lição aqui esteja seja relacionada a um princípio mais fundamental. É o que a Joyce explica nessa última passagem.
1: O principal é sempre manter esse esforço de que a educação financeira não se trata de um curso que você tem que fazer ou uma ideia de que você tem que cortar tudo e viver extremamente mão de vaca, mas é de você se conhecer, conhecer as suas contas e fazer com que os seus sonhos caibam nas suas contas, seja de um lado aumentando a sua renda, de outro lado reduzindo alguns gastos desnecessários para fazer com que o seu sonho vire realidade.
0: Joyce, eu queria te agradecer por essa entrevista aqui para o nosso podcast. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Sempre à disposição.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.